0: Nad oceana magazyn publicystyczno-informacyjny na antenie Radia w Polsce i Radia Deon w Stanach Zjednoczonych Ponad oceanami. Nasi korespondenci po dwóch stronach świata informują i analizują aktualne wydarzenia Ponad oceanami. W każdy czwartek o 15.30 w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Białymstoku, a o 8.30 rano w Chicago w stanie Illinois Michigan, Indiana, Wisconsin na 10.80 AM oraz na Florydzie, w Tempe, Sarasocie i Clearwater Beach na 100 3,9 FM oraz 15,20 AM. Ponad oceanami.
1: I tak, drodzy Państwo, jak zawsze o godzinie 15.30, ale to co warto podkreślić, o godzinie 15.30 czasu lokalnego, czasu polskiego. Rozpoczynamy audycję ponad oceanami, bo to jest jedyna taka audycja w Feterze, gdzie w przeciągu pół godziny łączymy się z wieloma miejscami na całym świecie. Wędrujemy przez e, Stany Zjednoczone, tutaj na przykład Nowy Jork. E, mamy także Kanadę, mamy Bliski Wschód, to zazwyczaj Liban. Jesteśmy też w Europie od Ukrainy przez wszystko to, co dzieje się na przykład w Polsce, w polskiej polityce i to jest audycja ponad oceanami. Za kilka chwil, drodzy Państwo, usłyszymy już głos Izy Lech.
2: Ponad. Oceanę.
3: Dzień dobry Państwu w redakcji, jak i przed radiowymi odbiornikami. Jest taki dzień, bardzo ciepły, choć grudniowy. Tak zabrzmi już wkrótce w polskich domach zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. I chociaż w Polsce jest gorąco wraz ze zmianami w rządzie, to i u nas też ciepło. I to nie tylko w pogodzie. I tak burmistrz miasta Windsor, graniczącego z Detroit, twierdzi, że odmowa rządu federalnego dotycząca pokrycia pełnych kosztów reakcji władz miejskich na blokadę mostu Ambassador Bridge jest równoznaczna z pokazaniem środkowego palca miejskim podatnikom. Windsor wystawił rachunek na kwotę prawie 7 milionów dolarów, dokładnie 6,9 miliona w odpowiedzi na trwający tydzień protest konwoju wolności, w wyniku którego 7 lutego 2022 roku zamknięto międzynarodowe przejścia graniczne. Koszty te zostały przesłane rządowi federalnemu, który zgodził się zapłacić nieco ponad 6 milionów dolarów z łącznej kwoty, która nie spełniła oczekiwań Rady, bo nie wiadomo o co chodzi, chodzi o pieniądze. A tych sprzeniewierzono już sporo w Ontario, gdzie Rzecznik Praw Obywatelskich po dubie ogłosił, że wszczyna systemowe dochodzenie w sprawie płatności bezpośrednio przekazanym rodzicom poprzez Ministerstwo Edukacji, które robiło to w czasie pandemii, aby zachęcić do kontynuacji nauki przez dzieci. Jego biuro stwierdziło, że dochodzenie zostało wszczęte z powodu obaw związanych z brakiem sprawiedliwości i przejrzystości, jeżeli chodzi o te wypłaty. Tak więc widzimy, jak łatwo zmobilizować do nauki dzieci, płacąc rodzicom, a następnie zdenerwować rodziców, próbując wymusić zwrot tych pieniędzy. Jedno jednak traci na wartości w Kanadzie, a jest to zainteresowanie pojazdami elektrycznymi. Ponieważ Kanada kontynuuje pracę na rzecz zerowej emisji dwutlenku węgla, w tym poprzez zobowiązania, aby do roku już 2026 co najmniej 20% sprzedaży samochodów stanowiły pojazdy elektryczne, to nowy raport pokazuje wyraźnie malejące zainteresowanie tymi właśnie produktami. Według raportu nastąpił natomiast wzrost popularności ciężarówek, podczas gdy elektryczne samochody były bardzo daleko w tyle. Rychło w czas, kiedy odwierają się nowe fabryki, a do istniejących na taśmy produkcyjne trafiają w większości właśnie samochody elektryczne. Wydawać się może, że decyzje kanadyjskiego rządu są tak jak rzucanie grochem o ściany. Pewnie dlatego wszyscy coraz szybciej tu się wiejemy. Bo szybki wzrost liczby seniorów w Kanadzie, którego oczekuje się w nadchodzących latach, jest jednym z najważniejszych trendów demograficznych w historii tego kraju. Chociaż wzrost ten może wiązać się z pewnymi wyzwaniami dla młodych pokoleń, eksperci twierdzą, że strona ma również możliwości utrwalenia drogi ku lepszej przyszłości. Czas pokaże. Ja mam jednak nadzieję zostać Forever Young dla magazynu Ponad Oceanami i zalech Radio Deon.
1: Bardzo serdecznie dziękuję. To była Iza Lech i Joanna Reiner, która realizuje audycję ponad oceanami i naprawdę to jest e, chyba takie wyzwanie realizatorskie, bo tu trzeba być bardzo czujnym. Tutaj przeskakujemy z kanału na kanał, to jest tak, że łączymy się z, tak naprawdę zaraz policzę, z chyba ośmioma miejscami na całym świecie i to wszystko trzeba ogarnąć także, jeżeli chodzi o technikalia. Ale już wiem, że mamy połączenie i po drugiej stronie czeka e, zapewne w Kijowie Dmytro Antoniuk.
2: Ponad Oceana
4: 12 grudnia o 8.12 rozpoczął się się wielki atak hakerów rosyjskich tak zwanej grupy Piokna, na największą sieć komórkową ukraińską Kijów Star. Nie działały telefony w całej Ukrainie u komórkowe telefony u większości chyba mieszkańców Ukrainy, u mnie również i w większej połowie mojej rodziny i to spowodowało, że też na ulicy też u ludzi nie było w telefonach internetu, internetu komórkowego i to no, nie było paniki, ale to było bardzo skomplikowane od razu dla mieszkańców Ukrainy, więc od razu też Ukraińcy zaczęli przechodzić, kupować simki innych operatów, operatorów sieci komórkowych, co spowodowało też komplikacje w działaniu tych operatorów. Ta ten atak na Kijów Star według, według rzecznika tej kompanii jest bezprecedensowy w, w historii światowej w ogóle. To zacytowałem. I że to w, w, wznowienie działa, działalności w pełni tej w kompanii, tej, tego związku, jest jeszcze nadal Prowadzone. czyli teraz już kilka godzin temu po prawie dwóch dniach po więcej jak dwóch dniach tego, że nie mieliśmy tego związku komórkowego a teraz już jego mamy, ale jeszcze nie mają wszyscy tego internetu mobilnego no, ale życie trwa i co ciekawe, że teraz obserwujemy w Kijowie niezwykłą aktywność e, miłośników teatru. E, na e, przyszły styczeń e, po prostu absolutnie już nie ma biletów e, chyba we wszystkich e, teatrach e, miasta e, Kijowa i to jest absolutnie niezwykła sytuacja. E, nowa, e, nowy spektakl, który nazywa się Konotopska Widma, czyli Czarownica Konotopska, e, był e, na tyle popularny w internecie jego e, bilety, że po prostu padł e, Padła strona tego teatru im. Franka, Franki w Kijowie i kupić bilet teraz na, tą, na ten spektakl jest po prostu niemożliwe. I co ciekawe, że ci, część z kasy, która, na którą dostaje teatr, idzie też na wspieranie wojska ukraińskiego. Oprócz tego, ważne powiedzieć, że pod koniec pod koniec roku zawsze budżetowe organizacje, czyli państwowe organizacje, które nie wykorzystali jakichś swoich pieniędzy zgodnie z, z, z prawem ukraińskim, muszą te, te pieniądze po prostu w, oddać z powrotem do skarbu państwa. I teraz, skoro ludzie są przeciwko temu, żeby za te pieniądze budżetowe biudżet, w różnych rejonach, miastach ma, małych budowali się drogi albo stadiony, jak to było wcześniej, bo teraz przeciw tego protest, protestują też w Kijowie, dzisiaj był taki protest, to e, w miejscowe władze po prostu decydują, żeby te e, pieniądze nie oddawać z powrotem do Skarbu Państwa, a jednak przeznaczać ich na e, wojsko, jak to i musi być. Specjalnie dla magazynu Ponad Oceanami Dmytro Antoniuk, e, Studio Kijów.
1: Dmytro Antoniuk i Studio Kijów, a ja tylko przypomnę, że wszystkich tych korespondencji Studia Kijów mogą Państwo wysłuchać na naszym portalu www.wnet.fm. To był Dmytro Antoniuk prosto z Kijowa, a teraz e, drodzy Państwo łączymy się z Tampą, z Florydą, bo tam czeka już Ewa Generalczuk.
2: Ponad oceanem.
5: Witam serdecznie, Jaśmina, Ciebie i wszystkich słuchaczy magazynu Ponad Oceanami ze słonecznej i wiecznej Florydy. Gubernator Florydy Ron De Santis przedstawił swój plan narodowego programu wyboru szkoły, jeśli zostanie wybrany na prezydenta, wykorzystując reformę podatku dochodowego od osób prawnych. W Stanach Zjednoczonych obowiązuje federalna stawka podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 21%. Gubernator powiedział, że podobnie jak w przypadku systemu na Florydzie, chciałby, aby firmy mogły odhaczyć pewną kwotę swoich podatków, aby znaczyć na wybrane szkoły. W wywiadzie dla Iowa PBS DeSantis powiedział, że sumy pieniędzy odpisane od podatku trafiłyby w ten sposób do funduszu stypendialnego zamiast do rządu. Gubernator powiedział, że kwota potrzebnego finansowania byłaby zaledwie pyłem budżetowym w porównaniu z potrzebami, jaki ma kraj, mówiąc, że wystarczyłoby zaledwie 25 do 50 miliardów dolarów. W roku 2022 w Stanach Zjednoczonych podobno zebrało, zebrano około 425 miliardów dolarów podatków właśnie do prawnych. DeSantis powiedział niedawno, że prawie 430 tysięcy studentów na Florydzie złożyło wnioski o stypendia w ramach stanowego stypendium Tax Credit i programu stypendialnego Family Empowerment. Tymczasem stanowa Rada Lekoatletyczna Florydy ukarała szkołę średnią z zawieszeniem i grzywną po tym, jak transpłciowa uczennica zagrała w drużynie siatkówki dziewcząt, co stanowi naruszenie prawa uchwalonego przez gubernatora Rona DeSantis'a i legislaturę. Florida High School Athletic Association nałożyło w wysokości 16,5 tysiąca dolarów. Nakazało dyrektorowi szkoły i dyrektorowi sportowemu udział w seminariach na temat zasad i umieściło podmiejską szkołę Fort Lauderdale w zawieszeniu na 11 miesięcy. Co oznacza, że dalsze naruszenia mogą prowadzić do zwiększenia kar. Stowarzyszenie zabroniło również dziewczynce udziału w sportach chłopców przez 11 miesięcy. Ustawa z 2021 roku, którą zwolennicy nazwali ustawa o uczciwości w sporcie kobiet, zabrania tra transpłciowym dziewczętom i kobietom gry w drużynach szkół publicznych przeznaczonych dla uczennic, sportowców zidentyfikowanych jako dziewczęta przy urodzeniu. I na koniec mała ciekawostka dla naszych słuchaczy. Ekstremalnie rzadki, biały aligator o niebieskich oczach wykluł się w Gatorland w Orlando. Samiczka mierząca niecałe 49 cm i ważąca nieco ponad 96 gram już zapisała się w podręcznikach historii jako jedna z zaledwie ośmiu znanych aligatorów o takim ubarwieniu na świecie. Urzędnicy Gatorland twierdzą, że to pierwsza, że to pierwszy biały aligator leucystyczny, urodzony pod opieką człowieka. Aligatory o takim ubarwieniu po raz pierwszy odkryto na bagnach Luizjany w 1987 roku. Biała samiczka i jej brat o normalnym umaszczeniu znajdują się, znajdują się na wystawie parku a na początku przyszłego roku. Jednak na razie opiekunowie zapewniają im bezpieczeństwo i ściśle monitorują ich zdrowie i rozwój. Dzika populacja aligatorów amerykańskich, kiedyś zagrożona, obecnie liczy około 5 milionów osobników. A najwięcej gadów występuje, jak można się domyśleć, właśnie na Flordzie i w Luizjanie. Park zwrócił się już do opinii publicznej o pomoc w nadaniu imienia niezwykłemu aligatorowi. Dla, dla magazynu Ponad Oceanami, Ewa Generalczuk, Radio Deon Florida. Bardzo serdecznie
1: dziękuję Ewo Jeneralczuk, prosto z Florydy. Gdybyście by Państwo wiedzieli, co tutaj po prostu się czasem wyprawia, to jest tak, że ludzie przychodzą do studia, często są... A zresztą czemu ja będę to zdradzać? Jeżeli chcielibyście dowiedzieć się, jak wygląda radio od kuchni i chcielibyście wiedzieć nieco więcej i budować te media razem z nami, to warto zajrzeć na nasz Patronite, patronite.pl ukośnik radio wnet. Ja teraz, drodzy Państwo, spojrzę na, dalej na naszą rozpiskę po Ewie Jeneralczuk, czyli po Lorydzie Błyskawicznie wędrujemy prosto do Londynu. Tam czeka już Aleks Sławiński.
2: Ponad Oceana.
6: Witam serdecznie wszystkich słuchaczy po wszystkich stronach oceanów i we wszystkich studiach łącznie z gośćmi, o których wspominała Jaśmina. No tak, w Wielkiej Brytanii dużo się mówi o pieniądzach, bo oczywiście to jest rzecz, którą na ostatnich, w ostatnich czasach no, jakoś mamy coraz mniej. Okazuje się, że Bank of England po raz kolejny utrzymał te same stopy procentowe, które wynoszą 5,1%. Istniały głosy, by znowu podnieść Tę ratę. Jak na razie mamy najwyższą stopę procentową od 15 lat. Z dziewięciu członków Rady Bank of England sześciu głosowało za tym, żeby pozostawić taką samą, jaka jest. Trzech natomiast chciało podwyżki do pięciu i Czemu to ma służyć? Otóż dalszemu zgniataniu inflacji. Co prawda inflacja w Wielkiej Brytanii jest odrobinę niższa niż w Polsce, no ale też mamy trochę inne warunki finansowe tutaj, więc jak na razie przyglądamy się temu. To była już trzecia próba podwyższenia podatków stop procentowych w Wielkiej Brytanii. Na szczęście na razie pozostajemy w tym samym momencie i nie wygląda na to, żebyśmy mieli podnieść stopy procentowe po raz kolejny. Tymczasem okazuje się, że mamy trochę większe problemy. Tradycyjnie NHS, czyli Polska Brytyjska Służba Zdrowia no, jest dosyć zdychawiczna, a w czasie zimy jest z nią coraz gorzej. Okazuje się, że właśnie ze względu na niedawne chłody... Obsługa pacjentów przywożonych przez ambulansę została wydłużona. Do tej pory standardem miało być 15 minut czekania osób, które przyjechały ambulansem. Teraz w wielu miejscach okazuje się, że ten czas przekroczył 30 minut. Jest to w 80% szpitali i różnych ośrodków zdrowia, w których pacjenci zostają przywożeni. Na razie nic nie wskazuje na to, żeby miało się to zmienić, albowiem e, cały system w ogóle od, do, od długiego czasu się nie zmienia, e, mimo pompowania coraz większych pieniędzy. E, NHS e, poinformowało, że zatrudniło ogromną ilość nowych pracowników, którzy mają obsługiwać e, pacjentów. Okazuje się właśnie również, że tych pacjentów nam przybywa. E, właśnie wczoraj wieczorem mieliśmy e, poważny wypadek w jednym z e, cyrków e, w e, Norfolk. Wypadek, wypadkowi uległ jeden z akrobatów. Spadł z dużej wysokości podczas jednego ze swoich występów. Występy oczywiście natychmiast przerwano na pomoc. Jako pierwsi ruszyło dwóch mężczyzn, którzy są prawdopodobnie policjantami, więc przeszkoleni w pierwszej pomocy oraz jeszcze jeden paramedyk. Jak powiedział dyrektor cyrku, mężczyzna znajduje się w stabilnym stanie, ale no, jednak będzie musiał przebywać w szpitalu dosyć długo. To wielka szkoda, albowiem no, w tym momencie wiadomo, że i w Polsce mamy niezłe cerki, niezłe igrzyska i w Wielkiej Brytanii, jak widać, no, tych igrzysk będzie teraz troszeczkę mniej. Dla audycji ponad oceanami. Aleksander Sławiński, Studio Londyn, Radio NAC.
1: Bardzo serdecznie dziękuję. To Aleksander y Sławiński oczywiście, czyli współgospodarz studia London. I tutaj też pozdrawiamy Izę. A teraz, drodzy Państwo, wędrujemy prosto do ojca Pawła Kosińskiego.
2: Ponad
7: witam witam bardzo serdecznie wszystkich naszych słuchaczy. Dzisiaj chcę powiedzieć o bardzo kontrowersyjnej sprawie, która od czerwca zeszłego roku 2022 bulwersuje. Stany Zjednoczone, a mianowicie wtedy zostało zniesione sprawo z 1973 roku dopuszczające aborcje do prawie 24 tygodnia w całych Stanach Zjednoczonych. Natomiast teraz o tym decydują poszczególne stany. Od tego czasu wiele się wydarzyło, wiele też złych rzeczy się wydarzyło, natomiast jedna z ważniejszych rzeczy, która się wydarzała czy wydarzyła, to jest ta, że połowa aborcji, a ciągle jest ich dużo w Stanach Zjednoczonych, jest z powodu aborcji chemicznych, z powodu pigułek aborcyjnych, które są nie tylko, że dopuszczalne, ale rozpowszechniane teraz coraz łatwiej. Dlatego też Sąd Najwyższy ogłosił, że ponownie rozpatrzy sprawę pigułki aborcyjnej, która może nałożyć nowe krajowe ograniczenia na aborcję. Około 900 tysięcy aborcji jest dokonywanych każdego roku w Stanach Zjednoczonych. P pół miliona z tych aborcji to są aborcje chemiczne. Sąd Najwyższy dokona przeglądu sierpniowego orzeczenia sądu niższej instancji, który nałożył ograniczenia na lek aborcyjny Mife Priston. Departament Sprawiedliwości prezydenta Bidena i producent leku aborcyjnego Danko Laboratories odwołali się od tej decyzji we wrześniu. Sąd przydzielił godzinę na ustne argumenty w sprawie o nazwie Alliance for Hippocratic Medicine versus Food and Drug Administration. Ze względu na możliwość ograniczenia stosowania leku, która odpowiada za ponad połowę wszystkich aborcji w Stanach, oczekuje się, że sprawa ta będzie najbardziej kontrowersyjną sprawą aborcyjną od czasu, gdy Dobbs przeciwko Jackson obalił Roe vs Wade w czerwcu zeszłego roku. Pristonem. Działa przez odcięcie składników odżywczych niezbędnych do przeżycia nienarodzonego dziecka, zasadniczo głodząc je na śmierć. Druga pigułka zwana mizoprostolem jest następnie połykana w celu wywołania skurczów i wydalenia martwego dziecka z macicy kobiety. W 2022 roku kilka grup pro-life i osób prywatnych reprezentowanych przez Alliance Defending Freedom pozwało Food and Drug Administration argumentując, że administracja nie dokonała właściwego przeglądu leku przed jego zatwierdzeniem i że jego dalsze stosowanie zagraża kobietom. Między innymi dlatego, że mogą być wysyłane pocztą, bez wizyty u lekarza i bez nadzoru lekarskiego. I to jest główny zarzut, to jest główna, jakby główny powód tego, dlaczego ta sprawa się pojawia na nowo. Sąd Najwyższy ma to rozstrzygnąć. Dla magazynu Ponad nami ze studia Radia Deon w Chicago ojciec Paweł Kosiński, jezuita.
1: Bardzo serdecznie dziękujemy, a teraz drodzy Państwo na kilka chwil powędrujemy na bliski wschód. Izrael rozpoczął zalewanie podziemnych tuneli Hamasu. Taką informację przekazał The Wall Street Journal. Siły zbrojne Izraela rozpoczęły pompowanie wody do tych tuneli pod strefą gazy. Przypomnijmy to są tunele, w których ukrywają się bojownicy Hamasu. To jest cała sieć tuneli tak naprawdę, która rozciąga się niemalże na całej długości, szerokości, ale strefa gazy to też jest no, bardzo wąski pas między Egiptem, a właśnie Izraelem. 40 km kwadratowych na 10 kilometrów żyło tam ponad 2 miliony ludzi. To było jedno z najgęściej zaludnionych miejsc na świecie i niemalże no właśnie dwupoziomowe, czyli na górze miasto, na górze budynki, a na dole tunele, w których bojownicy przerzucali, składowali broń, przez które się przemieszczali. Teraz wiadomo, że no proces zalewania tych tuneli ma trwać kilka tygodni wzbudza on też ogromne, ogromne kontrowersje. Wall Street Journal powołuje się na informacje urzędników Stanów Zjednoczonych zaznajomionych z działaczami Izraelskiego Wojska, jak donoszą rozmówcy. Proces jest obecnie jeszcze na takim początkowym etapie. Tak jak już wspomnieliśmy, ta operacja ma potrwać kilka dni, a jeżeli chodzi o te protesty, no to zalaniu sprzeciwiali się krewni zakładników wciąż przetrzymywanych przez Hamas. Istnieją bowiem poważne podejrzenia, że część zakładników właśnie przebywa też pod ziemią, czyli też przebywa w tych tunelach. Wczoraj tę sprawę komentował prezydent Joe Biden. Tutaj cytat pojawiły się zapewnienia, że w żadnym z tuneli nie ma zakładników, ale no nie ma pewności, bo o ile faktycznie strefa gazy była i jest jednym z takich najlepiej zinfiltrowanych miejsc na świecie przez agentów Mossadu, o tyle można sobie wyobrazić, że cała ta warstwa podziemna, te tunele, no to nawet dla um, tak wyszkolonych tak, wyszkolone, tak wyszkolonego wojska jest to operacja trudna. No to tyle, jeżeli chodzi o informacje prosto z Izraela, a teraz drodzy Państwo, pora już na osobę po mojej prawej stronie. Czeka już tutaj Adrian
8: Grałek.
2: Ponad ocena.
8: Dzień dobry. No, w Polsce gorący czas w Sejmie, w przenośni dosłownie. No ale po kolei w poniedziałek rząd Mateusza Morawieckiego po wygłoszeniu przez niego ekspoze zgodnie z przewidywianiami nie uzyskał wotum zaufania. Przeciwko była cała koalicja, jeszcze opozycyjna oraz konfederacja. Tym samym Sejm przeszedł do wyboru premiera w tak zwanym drugim kroku konstytucyjnym. Kandydatem większości sejmowej był Donald Tusk. We wtorek Donald Tusk drugie wygłosił drugie najdłuższe ekspoze w Sejmie, które trwało ponad 120 minut. Swoją drogą rekord również należy do Donalda Tuska, który w 2007 roku wygłosił trzygodzinne ekspoze. Po wszystkim Sejm przeszedł do zadawania pytań, których było ponad 250. Posłowie głównie ustępującej frakcji rządzącej pytali o kwestię utrzymania poczynionych już kroków politycznych, takich jak budowa CPK czy elektrowni jądrowych. Odnosili się do wygłoszonego ekspozycji oraz punktowali dawne rządy Donalda Tuska. Obrady trwały bardzo długo, nie tylko z powodu długiej kolejki do zadawania pytań, ale także incydentów w korytarzu sejmowym, ale o tym za chwilę. E, wracając z zadawanie pytań do premiera, skończyło się po godzinie 21. Premier Tusk stwierdził, że oczywiście odpowie na wszystkie pytania, ale na piśmie do najbliższego posiedzenia sejmu, czyli do przyszłego wtorku, co poddenerwowało nieco głównie posłów z prawej strony sali. Tym samym wtorkowe posiedzenie sejmu zakończyło się dopiero po godzinie 23. W środę zmęczeni posłowie byli na zaprzysiężenie w Pałacu Prezydenckim. No i zaprzysiężono tam nową Radę Ministrów. Nie brakuje w niej nowych twarzy jak i starych wyjadaczy, jak choćby nowy, nowy stary szef resortu dyplomacji Radosław Sikorski. Wicepremierami w rządzie Donalda Tuska zostali Władysław Kosienia, Kamysz z PSL, który objął także Ministerstwo Obrony Narodowej oraz Krzysztof Gawkowski z Lewicy, który obejmie resort cyfryzacji. Aktualnie trwa przekazywanie ministerstw nowym władzom. A wracając do wspomnianego incydentu, czy może lepiej skandalizacji w w holu Sejmowym poseł Konfederacji Grzegorz Brown, w trakcie zadawania pytań na sali Sejmowej, postanowił zgasić zapaloną w Sejmie menorę hanukową gaśnicą. Zademił on cały korytarz Sejmowy, zmusił Straż Sejmową do przeprowadzenia ewakuacji oraz zaatakował też wspomnianą gaśnicą kobietę, próbującą go odciągnąć z miejsca obchodów Hanuki. Po wszystkim poseł Braun wkroczył ubrudzony na mównicę sejmową i zaczął wygłaszać motywy swojego działania. Marszałek Szymon Hołownia przerwał mu, wykluczył posła Konfederacji z obrad sejmu i został Grzegorz Braun ukarany przez prezydium sejmu. Odebranie połowu uposażenia na trzy miesiące i całości diety na pół roku ma zostać także złożone zawiadomienie do prokuratury w związku z obrazą uczuć religijnych. Ostatnio mówiłem, że czeka nas gorący czas w polskim parlamencie no i nie pozostaje nic innego jak te słowa podtrzymać. Trzymać to wszystko dziś z krakowskiego Przedmieścia. Oddaję głos Jaśminie Nowak.
1: Bardzo serdecznie dziękuję. To był Adrian Grałek, a teraz, drodzy Państwo, wędrujemy prosto do Nowego Jorku. Tam czeka już Monika Adamski.
2: Ponad oceanami.
0: Nowy Jork. Monika Adamski.
1: Dzień dobry, witam Państwa
9: serdecznie z Nowego Jorku. Oczywiście dzisiaj donoszę, czym żyjemy, jeżeli chodzi o ostatnie dni, to niewątpliwie świętami i nadchodzącymi świętami i przygotowaniami do świąt w Nowym Jorku, ale też oczywiście oznacza to, że to będzie taki czas wzmożonej aktywności turystycznej i teraz niewątpliwie najbardziej gorącą i najnowszą atrakcją Nowego Jorku pod względem turystycznym jest tak zwany The Beam na Rockefeller Center. The Beam to jest atrakcja, która ma na celu niejako odtworzenie legendarnego zdjęcia z roku 1932, na którym to zdjęcie uchwyceni zostali pracownicy budujący 30 Rockefeller Plaza, jedzący lunch 69 pięter nad ziemią na Stalowej Belce. Państwo na pewno to zdjęcie kojarzycie. Otóż teraz na Rockefeller Center został zainstalowany The Beam, na którym można usiąść, jest się przypinanym pasem i ten beam również się unosi. 12 stóp do góry też mieści się na 69 piętrze Rockefeller Center. Następnie belka się obraca o 180 stopni i odtwarzane jest to unikatowe zdjęcie, które jest wykonane 800 stóp nad Nowym Jorkiem. I o co tutaj chodzi? Oprócz tego, że to samo w sobie jest wielką atrakcją i newsem, niewątpliwie, to teraz jest to jeszcze bardziej fascynująca historia, dlatego że firma PZ Electric Group Corporation, której właścicielem jest Polak Piotr Misa, odpowiedzialna była za podłączenie elektryczne kabli kontrolnych właśnie w tej atrakcji. Praca trwała ponad trzy tygodnie, a jak powiedział mi Piotr Misa, podłączenie atrakcji to jest nie lada gratka, bo złożyło się na to kilka tysięcy stóp kabli. Także zapraszam Państwa do Nowego Jorku świątecznie. jeżeli będziecie na Rockefeller Center, czy to w okresie świąt, czy to kiedykolwiek indziej. Pamiętajcie o tym, że The Beam to jest atrakcja, którą podłączali nasi właśnie Polacy mieszkający w Nowym Jorku. Dla magazynu Ponad Oceanami, Monika Adamski, Radio Rampa, Nowy
2: Jork.
1: Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję wszystkim korespondentom po drugiej stronie oceanu. Dziękuję Andrzejowi Karasiowi, który wydał program. Joannie Reiner, która wraz z pomocą Stanisława zrealizowała audycję. Dziękuję Adrianowi, który przez cały ten czas spędził razem z nami w studiu i pół godziny i przekazał ciekawe informacje prosto z ulicy wiejskiej, prosto z sali czy korytarzy sejmowych. Drodzy Państwo, mamy godzinę 15.58, a to oznacza, że za kilka chwil wiadomości, a zaraz po nich popołudnie w net. Dzisiaj poprowadzę je wspólnie z Grzegorzem Mirko. Nie zabraknie i tematów związanych z polską polityką, ale będzie oczywiście też wszystko to, co dzieje się na świecie, więc warto zostać razem z nami. No i tak, w sumie do, do usłyszenia.
0: Ponad Oceana magazyn publicystyczno-informacyjny na antenie Radia w Polsce i Radia DEON w Stanach Zjednoczonych ponad oceanami. Nasi korespondenci po dwóch stronach świata informują i analizują aktualne wydarzenia ponad oceanami. W każdy czwartek o 15.30 w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Białymstoku, a o 8.30 rano w Chicago w stanie Illinois, Michigan, Indiana, Wisconsin na 10.80 a.m. oraz na Florydzie w Tempe, Cerasocie i Clearwater Beach na 3,9 FM oraz 15,20 AM ponad oceanami.